0: 倾听,听全球，且听我说。今天我们来说一说法拉利。嗯，法拉利要上市了，成为公开募股的。公司难道没有人说法拉利才上市吗？这么有名的一个品牌。对，其实这是我今天看到这条新闻最想了解的问题。大家一会儿可以在我们的讲解中知道它为什么有了八十多年历史的这家老牌的奢侈品汽车的制造厂商为什么到现在才上市，或者是说为什么你到现在了还要上市呢？你已经很有名了，然后你好像也不太缺钱。我们来看看啊，来到意大利，现在是马拉内罗时间上午的十点三十三分，这是法拉利的总部所在地。目前呢，法拉利大部分的这个管财务的员工正和他们的券商在法国呀、欧洲啊这些地方、美国等地进行路演。预计呢，他们的股票会在十月二十一号敲钟美股市场。这家有着八十五年历史的汽车厂商，他们已经在纽约递交了 IPO 的上市申请。据这个估算结果显示，法拉利的市值将高达一百一十亿欧元。然后我看了看，我觉得这一百一十亿欧元感觉挺多的，嗯、但是实际上他们说目前看起来这个市值是没有大众点评加美团大，所以大家就知道了这中国的互联网公司多厉害,多厉害牛啊！这个法拉利的汽车呢，大部分是采用手工制造，所以它的产量是非常低的。嗯、截止到二零一一年，这法拉利共交付了一共啊，才交付了七千多辆新车。八十多年、嗯、生产出七十多辆车，七千。啊、七千多辆车，<七>一年半了。<笑><笑>然后这个法拉利呢，它最早是以参加各种大赛的赛车起家出名的，同时呢，也是建立了属于自己的法拉利车队。那他当时的计划是。我要用卖跑车的钱来养我这个赛车车队，可惜啊，他这个跑车的这个产量太低了，因为手工打造嘛比较慢，这个规模又比较小，这利润难以支持庞大的赛车开销。大家是看 F 1就知道了，你不止他们要到处去比赛，然后还有那些新技术的研发，又要买车手什么的，反正挺贵的。由于是这个法拉利就在上世纪60年代陷入了亏损，在1969年的时候啊，当时有一些财团准备收购法拉利。还包括像美国的福特，但是当时呢，法拉利想了想说，说那我还是要我老乡的钱吧，于是拿了意大利的菲亚特的钱，这个菲亚特就成了法拉利的大股东，嗯、收购了他百分之九十的股权。当时达成的条件就是说，这个呃，你要我怎么样都行，但是你以后不得干扰我们法拉利的赛车活动，就我们继续要搞我们的赛车，虽然不赚钱还很烧钱哈。所以在 F 1的赛场上，法拉利确实拥有自己的红色奇迹。那这一次呢，法拉利上市完全是由菲亚特集团一手推动的。那这次美国上市呢，这拿出的股权只是法拉利 10% 的股权，所以其实人家手里还有挺多筹码的。菲亚特希望用法拉利的上市来帮。助公,公司遇到销量不佳、业绩时还能有正常的资金运转，也就是说，如果这个车卖的不好的情况下，你可以用上市的钱去帮你的赛车车队继续维持。那同时呢，菲亚特也暗示说，未来呀，法拉利的其他股权我们也有可能会在欧洲找一些市场来进行 O I P O。嗯，其实看起来还是比较的缺钱啊，而且很难量产化，规模也上不去，很难产生规模效应，可能也是一个很大的智库。所以，说法拉利这么大的品。品牌要上市了，资本之路你会助力吗？或者说你能看好？买不起法拉利的车，我们买两股法拉利的股票，我也是股东呢、啊，可以做他的股东。